0: RFI. Grand reportage.
1: Grand reportage vous emmène en Uruguay qui vote ce dimanche pour renouveler son parlement et élire son nouveau président. A la faveur de chiffres alarmants, le thème de l'insécurité s'est imposé dans la campagne. Pour la première fois depuis le retour de la démocratie en 1985, les militaires apparaissent de nouveau comme un recours sur le terrain et dans les urnes. Un retour dans le paysage politique qui génère un grand mouvement de contestation et qui ravivent les souvenirs de la dictature. L'Uruguay est rattrapé par l'insécurité. Un grand reportage de Théo Conscience. A 30 km
2: à l'est de Montevideo, Neptunia est une ville de taille moyenne comme il en existe des centaines en Uruguay. Une grande route principale croisée par des rues où s'alignent des maisons de plein pied avec jardin. Mais ici, quasiment toutes les portes affichent une pancarte jaune avec l'inscription « Pessinos alertos », voisins en alerte. Pour faire face à l'insécurité croissante, les riverains ont créé en 2016 leur propre groupe de sécurité. Employée bancaire, Brenda Pereira, à 55 ans, est la créatrice du groupe. Elle nous accueille chez elle.
3: Hola. 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 Porque...
2: Brenda nous fait visiter sa maison. Rien que chez elle, elle a installé deux alarmes et dix caméras.
0: Well. Ahí, en esta alta, una... Ici, sur cette colonne, nous voilà. en avons une qui couvre par ici. Là, au-dessus de la maison, il y en a une autre. Ici, en dessous du projecteur, mais elle n'a pas besoin de lumière pour enregistrer car c'est une caméra
2: infrarouge. Terminé. À Neptunia, comme dans le reste du pays, l'insécurité a explosé ces dernières années. Depuis 2011, en Uruguay, le nombre d'homicides a été multiplié par deux et les vols avec violence ont augmenté de plus de 80%. Face à l'absence de réponses policières, des milliers de groupes de sécurité se sont créés. Mi nombre est Marcelo. Je
1: m'appelle Marcelo ça fait 11 ans que nous vivons dans ce quartier, mais la situation s'est beaucoup dégradée. Le pire ce ne sont pas les vols, mais leur mode opératoire qui est toujours plus violent.
3: Oui, avant c'était juste des vols, maintenant ce sont des braquages. Et pour 300 pesos, ils peuvent te pointer une arme sur la tête. Avant, ça n'arrivait pas. Bon,
2: 300 pesos, c'est-à-dire un peu moins de 10 euros. Vanessa, la trentaine, fait partie, comme Marcelo et Brenda, des membres les plus actifs du groupe, qui rassemble en tout plus de 200 personnes. Tous partagent une conversation sur l'application de messagerie instantanée WhatsApp, grâce à laquelle ils donnent l'alerte en cas de problème.
0: Voisin, je suis Laura de la maison 31. Des personnes viennent d'entrer chez moi. Ils ont forcé la porte, elle est totalement cassée. Ils ont frappé ma chienne et ils sont sortis par le fond. Ils ont sauté vers la maison de Lucia. J'ai déjà appelé la police. Ils sont deux. Ils sont minces, ils sont habillés ils sont habillés de couleur grise. Ils sont partis en courant. Un est parti en direction de la route interbalnéaire.
2: Quand un message comme celui-ci arrive, les membres les plus téméraires du groupe sortent pour intervenir. Marcelo a l'habitude de ces opérations, comme il les appelle. Ils restent en contact grâce à une application de Tokiwalki
3: appelée Silo.
1: Ceux qui ont cette application, ce sont ceux qui sortent et ceux qui coordonnent la logistique, disons. Parce qu'il y en a un dans la rue et il est guidé en temps réel par Brenda ou Vanessa qui restent chez elle et qui nous disent où nous devons aller où là où sont les autres voisins. Claro, en
3: la télévision de mi casa. C'est ça. Sur la télévision de ma maison, je mets les caméras de surveillance. Nous en avons qui donnent sur la rue, pour donner une description de la personne. Si c'est un homme, une femme, les vêtements, si elle est à moto, à pied. Et on peut visualiser beaucoup plus que ce que les gens imaginent. Et ça nous a donné énormément de résultats. En général, en faisant circuler la photo, nous avons rapidement un nom, un prénom, une adresse. Et très souvent, on retrouve la personne. Et là, on procède à l'arrestation.
2: C'est-à-dire que vous l'appréhendez vous-même
3: on maîtrise la personne, oui bien sûr, on la met à terre pour qu'elle reste calme. Parfois la personne reste tranquille et parfois non. La
1: dernière fois pour l'arrestation d'El on était trois. Au début, il était assez violent. Il voulait nous frapper avec une barre de fer. Et après, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas s'en sortir. Et il est resté calme jusqu'à ce que la patrouille de police arrive. Certains membres du groupe
2: ont le permis de port d'armes. Depuis le début de l'année, ils ont déjà arrêté cinq personnes. Et si le suspect n'est pas pris sur le fait, le groupe commence sa propre enquête. C'est Mario, le père de Vanessa, qui s'en occupe. En réalité, les caméras ne nous protègent pas. L'information va être enregistrée pour ensuite faire quelque chose. Nous avons une, une base de données, on va dire. D'images de ceux que nous savons être des délinquants. On les identifie, on les photographie, on a leur plaque d'immatriculation. Cela sert toujours de conserver ces informations. Arrestations citoyennes, fichage de certaines personnes, autant de pratiques qui sont à la limite de la légalité, même si les voisins disent collaborer avec la police. Selon Brenda, la situation ne leur laisse pas le choix.
0: Voilà jusqu'où on doit aller. On doit s'occuper de notre propre sécurité à cause de l'absence de la police qui ne nous protège pas comme l'exige pourtant la Constitution. Dans cette Constitution, il est écrit que nous avons le droit de vivre en paix et que quelqu'un doit veiller à notre paix, à notre bien-être. Et ce n'est pas du tout le cas.
2: Une constitution qui pourrait bien être modifiée dans les prochains mois. Le 27 octobre, en plus de choisir leur président et leur parlementaires, les Uruguayens devront se prononcer par référendum sur un projet de réforme constitutionnelle intitulé « Bibel sin miedo », littéralement « vivre sans peur ». Si les membres du groupe préfèrent ne pas aborder les sujets politiques, une fois le micro coupé, certains reconnaissent qu'ils ont l'intention de voter pour cette réforme. Direction la capitale, Montevideo, dans le local de la Liste 2004 un courant du Partido National, classé à droite, qui a initié la réforme. Sur la porte, un grand panneau « Si à la réforme, oui à la réforme » est affiché. Pour lutter contre l'insécurité, celle-ci prévoit notamment la création d'une peine de 30 ans de prison non révisable, la fin des remises de peine et la création d'une garde nationale composée de militaires pour effectuer des opérations de police. En ce dimanche matin, une quinzaine de bénévoles sont venus préparer le scrutin. Là, je suis en train de mettre sous enveloppe des bulletins de la liste 2004 qui promeut le vote pour le « oui » avec le bulletin de vote « oui ». Luis Soravicha est ingénieur. Un pull noué sur les épaules, il s'est engagé il y a peu pour la liste de 2004. Son leader Jorge Larrañaga est en tête de liste pour les élections sénatoriales. Sa photo est partout dans le local. Il avait également postulé à l'investiture de son parti pour la présidentielle, mais il a été battu par Luis Lacache Pao, l'actuel favori des sondages. Il a néanmoins réussi à réunir plus de 400 000 signatures pour soumettre son projet de réforme constitutionnelle à référendum. Louis considère que c'est le seul moyen de lutter contre la dégradation de la situation en Uruguay. L'Uruguay, au sein de l'Amérique latine, a historiquement été un pays très sûr. Mais avec le gouvernement actuel, il y a une culture qui s'est imposée, qui a fait augmenter la violence. Culturellement, la protection des délinquants, le... ce n'est pas de leur faute. Toute cette culture fait qu'aujourd'hui, l'Uruguay n'est plus le pays sûr qu'il était il y a 20 ou 30 ans le A côté de Luis, Maria de los Angeles à Mespil est aussi venue aider. Des yeux bleus clairs, derrière des lunettes en 2001, cette institutrice de 61 ans parle français. Elle défend la création d'une peine de 30 ans de prison non révisable pour certains crimes et la fin des remises de peine car elle considère que certains délinquants ne peuvent pas se réinsérer.
0: C'est très difficile de de réhabilitation, de réhabiliter ces personnes, je pense qu'on a déjà vu, quand ils sont sortis, qu'ils répètent la même chose et, et, et commencent à tuer. Avant c'était seulement une attaque sexuelle, mais en prison, ils apprennent à le faire pire.
2: Un des candidats au Parlement de la liste 2004 arrive et salue les bénévoles. Alvaro Viviano est l'ancien directeur de l'Institut d'Inclusion Sociale de la Jeunesse, un organisme de l'État.
1: Les gens réclament de la sécurité, ils réclament ce à quoi ils ont droit, les gens veulent vivre en paix.
2: Pour lutter contre la criminalité, et notamment contre le trafic de drogue, lui aussi en forte croissance, la réforme prévoit de confier des opérations de police à une garde nationale composée de 2000 militaires. C'est la mesure la plus polémique, mais Alvaro Viviano se défend de toute dérive autoritaire.
1: À la de respaldo à cette garde nationale aura une fonction de soutien aux forces de police existantes pour s'attaquer à des problèmes de fond que rencontre l'Uruguay. Particulièrement dans les zones les plus défavorisées de Montevideo, ce qui permet le trafic de drogue, c'est l'absence de l'État. Dans certaines zones déclarées rouges, nous pensons qu'il faut mettre en place un mécanisme d'urgence. La société demande aux politiques qu'ils fassent la même chose. On estime que ça passe par la série de mesures qui sera soumise à référendum dans quelques jours.
2: Un discours qui ne suffit pas à rassurer la société civile, où ce projet de réforme a généré un vaste mouvement de contestation. Le 22 octobre, dans un pays de 3,5 millions d'habitants, ils étaient plusieurs dizaines de milliers à marcher contre la réforme à Montevideo. « Non à la réforme, la peur n'est pas la solution », scande la foule. Quasiment tous portent un drapeau, une casquette ou un t shirt rose, la couleur du collectif « No à la réforme » qui mène la contre-campagne. Un foulard rose autour du cou, Ramiro, 6 ans, brandit une pancarte. Il est assis sur les épaules de sa mère,
3: Mélanie. Et la pancarte dit, Contention, sur la pancarte, il y a écrit « Éducation est suivie dès le plus jeune âge. Voilà la solution ». Je veux que mon fils apprenne, qu'il sache ce qu'il s'est passé, qu'il soit conscient.
2: Sur les autres pancartes, on peut lire « Ne laisse pas la peur te dévorer » ou encore « Brésil, Chili, mais pas ici, les militaires dans la rue, plus jamais ». Gustavo Valdovino avait 10 ans quand la dictature militaire a commencé en 1973. Il agite un drapeau avec une grande trace de botte barrée d'un trait.
1: La trace de la botte a une signification très puissante, surtout en Uruguay, où nous avons eu une dictature militaire pendant de longues années. Militariser de nouveau, ce serait une grande régression pour notre société.
2: Au-dessus du cortège, on voit également flotter les couleurs de l'unique centrale syndicale du pays, de la fédération étudiante, du conseil de direction de l'université de la République, de clubs de football, mais aussi du parti au pouvoir, le Frente Amplio. Toutes ces organisations ont officiellement pris position contre la réforme et se sont regroupées au sein du collectif No à la réforme, aux côtés de citoyens lambda et d'artistes. Lucas Regal, étudiant en droit de 22 ans, en est le porte-parole.
1: Notre objectif, c'est d'avoir une série d'arguments, de contre-arguments en l'occurrence, pour les faire parvenir à chaque parti politique, chaque organisation sociale, et que eux, de manière autonome, puissent mener la bataille sur leur terrain. Nous pensons que les problèmes des délits, comme les vols avec violence, ne se règlent pas juste en augmentant les peines. Les gens ne sortent pas avec le code pénal en se demandant de quelle manière ils vont voler pour minimiser leur peine. En réalité, ce qui les amène à prendre ces décisions, c'est un manque d'opportunités. Ce que nous devons faire, c'est inverser ce processus. Et comment on inverse ce processus Eh bien, en leur donnant des opportunités, en leur donnant des possibilités d'accès aux études, au travail formel. C'est aussi le problème de la réforme. Non seulement elle augmente les niveaux de violence, mais en plus, elle ne s'attaque pas aux problèmes de fond. Pour nous, ça revient à jeter de l'argent par les fenêtres. Est-ce que cette approche de la délinquance va seulement tenter d'atténuer un problème qui a déjà eu lieu Cela ne permet pas de traiter le problème avant qu'il ne se produise, ni de réduire la probabilité qu'un délinquant
2: récidive. Une analyse partagée par Amnesty International Uruguay qui fait aussi partie du collectif. Sa directrice, Inès Invernizi, souligne qu'en plus d'être en contradiction avec les standards internationaux, cette réforme ne constitue pas un changement de paradigme, comme l'affirment ses promoteurs.
0: Nous avons conscience que l'Uruguay traverse une période d'insécurité à cause de beaucoup de facteurs. Là où nous ne sommes pas d'accord, c'est dans la manière d'intervenir. Nous sommes convaincus que l'approche de la réforme a déjà été essayer et qu'elle ne donne pas de résultats. L'Uruguay a déjà des taux de policiers par habitant et de personnes privées de liberté extrêmement élevés. Le problème est que dans les prisons uruguayennes, il n'y a pas de suivi psychosocial, pas de réhabilitation, pas de lien avec l'extérieur. Et nous avons un taux de récidive de quasiment 70%. Donc c'est là qu'il faut mettre l'accent. Nous avons une tasse de réincidence de 70%. Donc là, il faut mettre le foco. No
2: Critiqué par les organisations de défense de droits de l'homme, ce projet de réforme rouvre également les cicatrices de l'histoire uruguayenne. Parmi la foule rassemblée pour dire non à la réforme, il y avait aussi les membres de l'association Mère et Famille de Disparus pendant la dictature. Dans un appartement du centre de Montevideo, des proches des 197 personnes disparues pendant la dictature militaire entre 1973 et 1985 se réunissent tous les lundis. Sur les murs abîmés, il y a des photos en noir et blanc des victimes, à côté de celles en couleur de la marche du silence, organisée chaque année en leur honneur. À 65 ans, Ignacio Erandonea a passé les deux tiers de sa vie à chercher son frère, disparu en 1975. Sous sa moustache blanche, jaunie par la cigarette, il s'indigne que l'on puisse envisager d'avoir de nouveaux recours aux militaires pour assurer la sécurité publique. Et toi. C'est
3: une, pour...
4: une politique complètement irresponsable, portée par des politiques déchues qui utilisent la peur des gens pour obtenir quelques votes. Nous estimons qu'il est grave de déployer les militaires dans les rues, qui plus est avec les généraux qui sont actuellement en place. La torture, les disparitions forcées, les assassinats, la dissimulation des corps, les viols, toutes les aberrations commises pendant la dictature, ces généraux estiment que cela n'entache pas l'honneur des forces armées. Donc, avec ces forces armées, consiste une garde nationale pour patrouiller, pour la société, c'est du suicide.
2: Pourquoi est-ce que vous dites que c'est du suicide Pourquoi
4: Parce que nous avons l'expérience de ce qui s'est passé en 1971, quand le pouvoir politique a estimé que la police ne pouvait pas lutter, qu'elle n'avait pas la force suffisante. Ils ont déployé les forces armées qui ont occupé l'espace jusqu'à ce que cela se termine avec la dictature. Et nous ne voulons pas que la société uruguayenne répète les erreurs que nous avons faites en
2: 1971. Plus qu'un groupe politique, l'association Mère et Famille de Disparus incarne la mémoire des crimes de la dictature. Tout ce que l'on sait sur les victimes est rangé ici, dans une lourde armoire de fer qui sent le vieux papier journal. Patricia Lopez-Melo, la secrétaire de l'association, nous montre leurs archives.
3: Ces pochettes oranges sont celles des disparus en Argentine Celle avec les motifs, c'est l'Uruguay Ensuite il y a les grises pour le Paraguay Celle-ci pour le Chili il me semble Mais parmi tous ces dossiers que vous voyez Il y a seulement eu cinq identifications
2: Si seulement 5 des 197 disparus ont été retrouvés en 30 ans C'est notamment en raison du manque de collaboration de l'armée Pourtant, pour la première fois depuis le retour de la démocratie Un ex-militaire s'impose comme un recours dans les urnes Guido Manini-Rios, candidat à la présidence pour le parti d'extrême droite Cabildo Abierto, est crédité de 12% des intentions de vote. Commandant en chef des armées jusqu'en mars dernier, il a été destitué par l'actuel président de la République, Tabaré Vázquez, pour avoir remis en cause le verdict des procès des crimes de la dictature. Pour lutter contre la criminalité, il propose entre autres de faciliter le port d'armes et de faire patrouiller des militaires à la retraite dans les rues. Ignacio Erandonea, proche de disparu. La candidature de manini -Rios... Manini Rios a préparé
4: sa candidature alors qu'il était encore commandant en chef des armées. Il a pris de plus en plus de positions politiques en soutenant des positions fermes qui sont réellement très rétrogrades, surtout qu'elle revendiquait tout le passé militaire. Une personne qui a été commandant en chef, qui questionne en permanence le système judiciaire, qui nie tous les crimes commis pendant la dictature et tout ce qu'ont fait les forces armées, cela nous préoccupe énormément, qu'elles aient un porte-parole
2: nos preocupa enormemente que tengan un vocero en el Parlamento. Dicen
1: que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta, escucha, escucha,
2: otra voz canta. Guido Maninirio s'est quasiment assuré d'entrer au Parlement, et il pourrait même intégrer le prochain gouvernement. Le candidat du Partido national, Luis Lacachepao, favori des sondages pour le second tour, a annoncé vouloir rassembler une opposition de droite fragmentée dans une grande coalition. L'issue du référendum sur la réforme constitutionnelle demeure quant à elle très incertaine. Après 15 ans de gouvernement progressiste du Frente Amplio, l'insécurité pourrait bien changer le visage de l'Uruguay. No son solo memoria, son vida abierta, continua y ancha, son camino que empieza, cantan conmigo, conmigo cantan, dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta, cantan
1: conmigo. L'Uruguay rattrapé par l'insécurité, un grand reportage de Théo Conscience, réalisation Pierre Chafanjon, à réécouter quand vous le voulez sur RFI.fr.